0: No, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Peleado,
1: a los tres de bronca, pero lástima a nadie
2: la poca experiencia que tengo en el fútbol alemán con la experiencia que tengo del, del fútbol español, ves diferencias, ves que el fútbol español es más pausado, un pelín más técnico que el de aquí, y aquí, claro, aquí esto va todo un pelín más rápido, es más físico. Y a Guardiola, cuida mucho la cantera, y siempre vimos que era un, un gran entrenador, lo iba haciendo todo bien en el B, tuvo la oportunidad de, de, hacer, de ir al primer equipo y hacer un año uno de los mejores de la historia, o el mejor de la historia del Barça, instaura un tipo de fútbol que en la cantera también se juega igual. Es decir, los jóvenes vamos al, cuando llegamos al primer equipo, obviamente notas la calidad, la, la experiencia que tienen los del primer equipo, pero al mismo tiempo es un fútbol que ya conoces. Desde pequeño he estado en España, he vivido, he vivido la, las tradiciones españolas, la cultura española, he vivido... Todo lo que un español tiene que aprender siendo de pequeño, así que eh, me siento español desde, desde muy pequeñito.
0: Cuando Guardiola llegó al Bayern Múnich no fue a buscar a Messi, tampoco un goleador. Puso el ojo sobre un joven nacido en Italia, de sangre brasileña, pero que ya jugaba para España. Pep no piensa en los equipos de atrás para adelante ni de adelante, ni de adelante para atrás, sino como un compás. Toda la importancia está en el eje. Por eso, el primer refuerzo en el mercado de verano del 2013 fue Tiago Alcántara. En los medios y las redes se elogia la dinámica y el vértigo del Bayern Múnich, pero él para la pelota. Si los defensores la quieren revolear, se acerca y la pide para sacarla limpia del fondo. En los momentos en que el fútbol se transforma en un montón de piernas chocando entre sí, Thiago sale del embotellamiento y empieza a darle forma a una jugada. Mientras en Barcelona se discute por qué después de Xavi e Iniesta nadie pudo hacerse dueño de la mitad de la cancha, el titiritero que usa la camiseta número 6 sigue dando indicaciones incluso después de haber salido de la cancha. En aquella mítica diátriba de Juan Román Riquelme contra lo que se suele llamar fútbol moderno, el ex-10 enumera tres características fundamentales para jugar bien a la pelota. Pasársela al compañero, controlar bien la pelota y perfilarse bien. Todo eso hizo Tiago Alcántara ayer. Se dijo en las últimas semanas que el fútbol era cada vez más rápido, un argumento más viejo que las pelotas con 32 gajos. Se dijo que el problema del Barcelona contra el Bayern Múnich fue la poca velocidad de los catalanes contra el vértigo de los alemanes. Poco se habló de la capacidad de un jugador del mediocampo bávaro para manejar los hilos del partido, de mover al propio equipo y al rival. El fútbol sigue siendo igual, hay que darle la pelota al compañero y tratar de tener siempre un jugador con la inteligencia de Tiago Alcántara. Ah.
1: La vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que den por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas, en las venas. se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte, como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Lástima a Nadie Maestro, a Lástima a Nadie Radio. ¿Cómo les va, señor Coco Bedriñán?
3: ¿Todo bien, Juancito?
0: Todo bien, ¿vos, Coquito?
3: Pero bien, todo bien acá, con, con ganas de hablar un poquitito de, de todo lo que nos dejó el último fin de semana de fútbol, porque después Oye. tenemos que aguantar un tiempito.
0: No, dos semanitas nomás, no es tanto. Es mucho. Bueno, Después estás, no nos estás pasamos. Mal, estás mal acostumbrado. Sí, sí, ¿qué te parece? Saludo a el querido compañero que a último momento se subió al bondi, se metió en la burbuja de lástima de nadie, maestro, y lo tenemos acá con nosotros, con nosotras, Lucas Jiménez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juancito Coco, toda la gente que está prendida al aire de Urbana Vea.
4: Lindo arranque con jugo de tomate frío en modo Indio Solari Tandil Noviembre 2010. Sorprendió el Indio y arrancó con jugo de tomate frío, enganchada con un tal Vigil Bardot de los mejores arranques de recitales, recitales, de los recitales que vi yo del Indio, no me quiero ni imaginar los que haber sido los arranques Los Redondos, pero del Indio Solari Solista me gusta cuando los artistas sorprenden con cover o con cositas así viejas eh, que rompen un poco con lo, los arranques. Eh, que nos tienen acostumbrados las la bandas.
0: Un día podemos hacer, ¿no?, poner todos uh -huh. temas en el programa que sean covers raros. Sí,
4: vos sabés que yo soy, estoy afiliado al sindicato argentino del cover, arrancando por eh, el tema de que versionó Iván Noble de Shakira, que es el primero que se me viene a la mente ahora, de, por el que quiera. Discografía completa de Lo del Fuego, el cover, los covers que quiera, pero sí, abrimos una votación y Que pasen al, al, a la
0: votación definitiva las mejores cuatro Me parece perfecto, un día lo vamos a hacer Además el lunes que viene lo podemos hacer Podemos instaurar claro. que el 31 de agosto sea el día nacional del cover Y ponemos sí. cuatro o co cinco covers Pero el tema de la semana o el tema del fin de semana Está clarísimo que ante tanta abstinencia futbolera fue esta final de Champions en modo mundial, este, eh, esta burbuja de Lisboa en modo mundial. Así rápidamente, Coco, ¿qué te pareció el partido?
3: El partido interesante, interesante, muy muy dinámico, la verdad, No, salvo por lo que comentábamos eh, de manera interna vos y yo durante el el desarrollo del juego, eh, salvo la pausa que por ahí proponía este enorme jugador que es Tiago Alcántara, ese enorme jugador, eh, después un partido muy, muy, muy dinámico y la verdad que no, no te permitía ni ir a calentar el agua del
0: mate. Sí, el, más que nada el primer tiempo. Sobre el todo primer, el primer tiempo. El primer tiempo me parece que el PSG logró aguantar... Eh, bien, no, no solo la presión Sino salir de la presión de, del Bayern Múnich Que le proponía Y lograr salir muy bien de contra Y en el segundo tiempo Se fue quedando un poco sin piernas Y bueno, fue la gran el, Los segundos 45 minutos no, no fueron 45 porque salió después Pero el segundo tiempo de Thiago Alcántara Que fue cuando empezó a manejar los hilos Me parece que fue de lo mejor Luquitas Bosque sos para mí El analista táctico del, del equipo ¿Cómo lo viste?
4: Lo vi parecido quizás en algunos aspectos a la final de Brasil 2014 entre Argentina y Alemania. Básicamente porque el PSG tomó nota de lo que no hizo, quiso, quiso hacer y no le salió el Barcelona. Lo que quiso hacer el Lyon pero no contaba con esos recursos, con jugadores tan veloces para... En realidad sí tiene velocidad, pero no con tanta jerarquía para el contraataque. Se replegó y apostó a, a poner a, a sus extremos, más que nada Mbappé, mano a mano con el lateral, con este caso Kimmich, o encontrarlo a la espalda de Kimmich, para que, que aproveche su velocidad para irse para definir de cara a Noyer. Y, y las chances las tuvo el PCG como Argentina en aquella final de 2014. El tema es que el arquero tapó, la, tapó varias claves. Eh, Mbappé erró otras tantas, eh, pero después las condiciones del partido y la consistencia de equipo sólido el Bayern la demostró, hasta incluso en los momentos donde el PSG ilvanó 3-4 situaciones de gol el Bayern nunca perdió eh, la compostura y como bien decís vos se asentó mejor Thiago Alcántara del segundo tiempo y una vez que se puso en ventaja, mereció pues, quizá meter algún, algún gol más.
0: Kimmich, un volante central reconvertido, ¿cómo es la historia de Kimmich?
4: Mira, Kimmich eh, en 2015, si era volante central, Guardiola lo fue a ver un partido del Red Bull Leipzig, que es semifinalista de Champions League, en ese momento estaba en la segunda división, Kimmich jugaba en el Leipzig cuando estaba en tercera también. Bueno, lo fue a ver P porque había un mediocentro organizador que le interesaba, que era este joven alemán. El pibe pensó que lo estaban jodiendo cuando le dijeron que lo quería el Bayern. Y en el primer encuentro con Guardiola le preguntó por qué se había fijado en él y le respondió a Guardiola que creía que, que él podía jugar en distintas posiciones, además de la del centro del campo. En 2016, en momentos de lesiones y suspensiones, el Bayern se quedó sin defensores centrales ante un partido contra el Dortmund como visitante. Y ahí Guardiola dijo, bueno, vamos con Kimmich de central. Kimmich era un pibe, no estaba recién llegado y era un pibe. Kimmich jugó de central bastante bien en esa posición, el partido terminó 0 a 0. Y cuando terminó entró Guardiola muy enérgico, muy a los Cholos medio Medio está la imagen, está el video de YouTube, medio que le agarra la cara y de lejos parece como que lo está retando. Y en un libro, en la metamorfosis de Marty y Perarnau, Guardiola cuenta lo que le dijo en ese momento, dice que en un momento entró otro defensor y le pedían a Kimmich que pase de volante y Kimmich no escuchó la orden del compañero por los gritos de la cancha. Entonces Guardiola le fue a recriminar eso, el pibe le pidió perdón por no escucharla y ahí Guardiola dejó de gritarle, lo abrazó y le dijo lo siguiente, has jugado sensacional, eres bueno, muy bueno, te dije que podías hacerlo, te lo dije era el primer partido de Kimmich como central jugó varios más después bueno ante el retiro de Philip Lam empezó a agarrar minutos como cuatro que es en la posición en la que lo vimos del partido de vuelta contra el Chelsea en adelante
0: Kimmich el autor del quinto gol contra el Barcelona después de una gran jugada de Alfonso Davis el lateral nacido en Ghana y criado en Canadá del calor al frío sin escalas que así lo retrata Iván Barrera en la nota que sacamos hoy sobre Alfonso Davis. en Lástima a nadie maestro. Como en aquel inolvidable minuto 62, cuando Alfonso recibe la bocha en la mitad de cancha, los piruletes que desplegó con la pelota pegada al pie quedarán en nuestros recuerdos. De espaldas a Messi, logra pasarlo y en dos movimientos deja a Lío y a Vidal desparramados por el suelo para seguir encarando por su banda. Allí se encuentra con Semedo, el portugués lo espera y Alfonso hace lo propio. Él sabe que la pelotita es suya y que él está jugando su partido. Así que saca todo su potrero de adentro. Lo deja pagando y avanza hasta el área chica, donde se aburre de amagar y le dice a Kimmich, tomá, hacelo, así podemos sacar del medio y volver a jugar. Kimmich, que también es el que tira el centro para el gol de Coman ayer. Coman que tiene una historia muy particular, surgido de las inferiores del PSG, cansado de las lesiones en su tobillo y tras dos operaciones, Quería dejar el fútbol, se fue a jugar al Bayern Múnich, tuvo una lesión en la rodilla, le dijeron que había que operar y él dijo, si me operan me retiro, prefirió no operarse, se trató con un psicólogo y finalmente, bueno, terminó recuperándose mental y físicamente para hacer el gol de la consagración ayer. Pero yo, tras una nota que escribí hace varios meses, ayer me dediqué a mirar a Müller y sobre Müller escribió algo muy interesante Román Besa, ¿no Coco?
3: Exactamente. Ramón Pina, perdón. Ramón Besa en el diario español El País empezaba la nota Besa diciendo lo siguiente, los futbolistas profesionales se dividen en cuatro ramas, aquellos que saben y lo ejecutan en el campo de juego, aquellos que saben pero no lo pueden aplicar por falta de técnica Aquellos que sin comprender lo que sucede se manifiestan gracias a su virtuosismo y aquellos que sin intelectualizar el juego ni tener habilidades físicas particulares consiguen expresar algo que de alguna manera resulta útil para sus equipos. El último género, tal vez el más difícil de hallar en la máxima categoría, tienen Thomas Müller a su exponente más glorioso. Así empezaba la nota firmada por Ramón Besa en el diario El País, creo que lo define bastante bien, en poquísimas palabras, a un tremendo jugador como Tomás Müller, que lo supimos sufrir y cómo en la selección argentina, ¿no?
0: Sí, y cómo lo supimos sufrir. Tomás Müller tiene una característica, eh, que es el hecho de no quedarse quieto. Es, o sea, es muy normal en, en los nueves ¿no? el tema de tratar de buscar los espacios pero Müller, si uno, si buscan un partido, más que nada en la selección alemana, que están completos muchos de las de los últimos mundiales, que lo subió la FIFA, y se dedican a mirar a Müller, Müller es un tipo que todo el tiempo está marcando pases. Todo el tiempo se eh, sale y entra, sale y entra. En una nota que escribí hace varios meses, eh, llama El Hombre Invisible, Müller dice, «Tengo buena intuición para saber dónde ir y cuándo hacerlo. Todo es cuestión de saber cuál es el momento adecuado». Creo que mi cerebro es capaz de procesar ciertas, ciertas situaciones con mayor capacidad. Müller se suele parar detrás del 9 o en una línea de tres volantes ofensivos sobre la punta derecha. Pero cualquiera sea su posición en la cancha no se queda quieto. Es la representación futbolera de aquella frase de Picasso que decía que la inspiración te tiene que tomar trabajando. Müller tiene mucha intuición, es cierto, pero no para de buscar el momento para ponerla a prueba. Marca diagonales, sale entra, amaga a ir por afuera después para adentro Müller, es ese delantero de jueves a la noche debajo de la autopista que no para de correr y desmarcarse, hasta que el defensor le dice, loco, podés parar de correr o directamente le pega un hachazo en la rodilla Luquita de sí, Angelito, porque para mí Angelito de María fue el mejor jugador ayer del PSG en la cancha ¿Cómo lo viste vos?
4: Sí, tuvo una chance bastante clara que bueno, era por abajo una vez más Después de una linda pared con Ander Herrera. Pero en el aspecto creativo, eh, Di María es un jugador como Coman, que recién hablábamos de Coman. Coman arrancó muy morfón el partido. En los primeros minutos estuve a punto de, de decir en un grupo por qué no jugó Perisic, que es un jugador más complementario, más que nada para tirar de centro a Lewandowski. Pero en un momento metió como un enganche que le salió a Coman y empezó a agarrar vuelo y la rompió. Di María pasó lo mismo. Arrancó así medio enganchado con esa jugada que se perdió. Empezó a agarrar vuelo y era de lo mejor del, del PSG hasta que lo sacaron, pero aprovechando con esto del cambio de María que quizás podemos decir que, que fue erróneo, eh, ayer jugó sin nueve el PSG, el modo Argentina-Rusia 2018 contra Francia, justamente jugó sin nueve para aprovechar a Neymar, que la verdad el primer tiempo la tocó poco y nada, Jugó sin 9 porque el 9 de Icardi contra Atalanta anduvo muy mal, aunque jugó medio tirado a la derecha también. Y jugó sin 9 porque Edison Cavani, el goleador histórico del PSG, se quedó en Uruguay, o sea, después de este parate, no fue, no renovó con el PSG. Está bastante caliente esta temporada, porque lo fue, ya lo vienen dejando de lado hace un tiempo, y hubo como una foto de marketing donde no apareció eh, Cavani, Cavani no renovó con el equipo parisino, como decíamos, y sabe dónde sabe dónde se va a jugar. Al no. estadio donde Al estadio donde ayer no, no, se jugó la final. Va a, ser jugador, va a ser jugador del Benfica a partir del mes que viene. Y bueno, no podría haber eh, estado, aunque sea en el banco, tranquilamente no estuvo, y para mí lo extrañó. Entró, creo que es Camerunés el, el que entró en el segundo tiempo. Motín, pero bueno, no, no es Cavani.
0: Compañero de Franco Servi será, pero. Estamos hablando de la final de la Champions League Pero nos estamos comiendo Sin lugar a dudas Al mejor jugador de, de lo que fue esta Champions League Ganada por el Bayern Múnich De manera histórica Ganando todos los partidos Robert Lewandowski ¿Qué me decís, Coco, de Robert Lewandowski?
3: Que no te puedo agregar No, es la temporada perfecta Justo en el año en que no va a haber eh, No se va a entregar el Balón de Oro sí, Porque era gran candidato Me parece con cómo terminó esta temporada, para llevárselo el, el polaco, que el día 21, que fue viernes, cumplió sus 32 años. Lo festejó de una manera bastante interesante, recordemos, había sido goleador en la Bundesliga, 34 goles en 31 partidos. Goleador en la Copa de Liga Alemana, cuando le ganan la final 4-2 al Leverkusen, con dos goles justamente de, del propio Robert Lewandowski y goleador de esta Champions con 15 goles en 10 partidos. Y recordemos que estuvo cerquita del récord de Cristiano Ronaldo en Champions, pero hubo eh, dos partidos menos que tuvieron que jugar los alemanes por el tema de, el, de la reformulación de, de esta Champions para que pudiera finalizar. Porque si no, habría que ver si no podría haber sumado algún par de goles más el, el delantero polaco para romper con ese récord de Cristiano de tantos goles en una Champions pero bueno, 15 goles en 10 partidos sirvieron y, y bastante. Hay un par de cositas chiquititas que las fue contando, no sé si ustedes lo escucharon a Miguel Simón durante la transmisión en ESPN, eh, la mujer de, de Lewandowski es una ex karateca profesional, medallista en un par de mundiales y es nutricionista y es la que le prepara la dieta al propio goleador polaco una cosita rara que marcaban era que decidieron que empezaran las comidas por el postre, ¿sí? Así ah. que mañana podemos empezar con la torta y después seguimos con el asado como sea, a ver si empezamos uh -huh. como Robert. Después había otra cosita que habían comentado también que me llamaba la atención, pero que sirve para tener en cuenta cómo te tenés que reinventar a los 32 años para jugar al más alto nivel y rendir de la forma en la que lo está haciendo. Consultó Lewandowski a un terapeuta del sueño, ¿sí? que le explicó que le conviene dormir sobre el lado izquierdo de su cuerpo para aliviar la carga en la pierna derecha, que es la pierna que mejor maneja el goleador. Estas cosas que viste que son incomprobables, pero bueno, suman este un poquito y cuando ves la temporada del propio Lewandowski decís si tendrá algo que ver o no. Evidentemente está en su mejor estado de forma, y tanto es así que hasta el propio Guardiola en su paso por el, por el Bayern Múnich había, había destacado que fue el jugador más profesional que conoció, Dice que piensa en comer bien, en dormir y en hacer ejercicio a las 24 horas. Una cosa que yo se la he visto solamente a, a Cristiano Ronaldo, pero realmente, y vuelvo a destacar, lo que fue la temporada de Lewandowski, que no ganó la bota de oro, por quedar a dos goles de distancia del italiano, del la Chiro inmóvil, ¿no? Sí, de Chiro sí, no estoy diciendo Exactamente. Pero bueno, una campaña tremenda que, insisto, si, hubiera, si se hubiera entregado esta temporada lo que es el, el Balón de Oro, yo creo que tenía muchísimas chances el polaco de quedárselo.
0: En, cito, en un cachito te voy a pedir un audio de Pellegrino que capaz que ya lo tenés ahí preparado. Hablando más que nada sobre lo que tiene que ver con eh, las inversiones de agentes extranjeros en los clubes, algo que está muy a la vista en el PSG. Sin embargo, el PSG no es el club con mayor presupuesto, porque se suele tildar que, bueno, no, el PSG es un equipo, sí es un equipo de Estado, de Estado de, de Qatar, pero no es el equipo con mayor presupuesto. más, el Bayern Munich tiene más presupuesto el PSG, con plata de Audi... ...con plata, creo que de... Eh, de una aerolínea que ahora no me viene a la cabeza... ...antes de ir al primer corte... ...y de escuchar a... a el, ...el audio de Longaniza Pellegrino... ...hablando sobre las inversiones extranjeras... ...no quiero dejar de... ...destacar lo que fueron las lágrimas de Jesús Navas... En, ...después de la final de la Europa League... ...ganada por el Sevilla... ...Jesús Navas es prácticamente como decir Sevilla... ...es el tipo que más veces vistió la camiseta del Sevilla es el máximo ganador de la historia del Sevilla y después de ganar dos Europa League eh, en sus inicios, en creo que 2005, 2006, 2006, 2007, las dos primeras del club, volvió a su paso por el Manchester City y eh, en su última temporada, en, su, en la última Copa, ganada el viernes al, al Inter de Lautaro Martínez, recordó a Ramón Puerta... Eh, no, Ramón Puerta, no, sí, Ramón Puerta, digo bien. Eh, pues se me Antonio, ponía, con el ex presidente. Antonio Puerta, ¿ves? No, no, Puerta, Ramón Puerta es el ex presidente que duró pocas horas y a la Perla Reyes, eh, dos ex compañeros fallecidos, los recordó entre entre lágrimas. Pero si te parece encito vamos eh, al audio de Pellegrino y a escuchar un temita de la Guardia hereje y ya volvemos.
5: Nosotros añoramos tener cosas que tienen fuera, siempre añoramos, miramos, pero ojalá que podamos llegar a hacer un mix entre profesionalizar las áreas que realmente uno necesita, gente responsable, que viva las 24 horas por el club, pero sin perder algo que es muy, muy poderoso, que es que el club es de la gente y de los socios ¿no? y del hincha. Eso es algo muy poderoso. Porque imagínense que acá venga una persona de, de un país lejano y ponga una bandera que diga, este club es mío. Eso es algo, bueno, no, no, nos traería, nos preguntaríamos un montón de cosas. No, no quiero más que sea azul la camiseta, la ve azulada. Quiero que sea amarilla. Eso, bueno, sí, por ahí tendríamos más millones, pero se perdería algo, entonces hay que buscar un mix entre esas dos cosas, ¿no?
6: Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner señor juez o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre nos vinimos de tan lejos señor juez con banderas en la mano. Pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos. Todo muy claro señor juez, se tiró, se tiró, no lo tocaron, y es que vinimos de tan lejos para alentar papelitos en la mano, para que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez.
0: es es de que va arriba, completaba el Turtus, ahí viene la contra, es perduti, la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va,
1: no, trabó Fabiani, si la lleva, ta tatán, ta tatán. ta-tan, ta Fabiani, ta -tan, ta -tan. qué golazo, no, no Fabiani, claro. ¡Era el gol de la fecha, Gamboa.
0: Lástima a Nadie Radio, somos Potrero y ese gol que no fue.